0: a pessoa que tem acesso ao wallet da empresa vai ter acesso a essa wallet pro resto da vida enquanto ela mantiver a, a chave privada. Então a primeira dificuldade é operacional e a forma de resolver isso é com wallets multisig né? a gente chama de wallets de multiassinatura, onde mais de uma pessoa tem acesso aos fundos que estão guardados ali naquela wallet.
1: Você está ouvindo Contos do Cripto.
2: Bem-vindo ao Contos do Cripto. E hoje a gente quer falar com empresários, gestores, donos de empresa, porque o assunto de hoje é um que eu tenho ouvido muita gente falando e muita dúvida. E a inspiração para criar o episódio de hoje, inclusive, veio por causa de uma pessoa específica, Leandro Bravo, um grande amigo meu, sócio da Celi que faz gestão de influenciadores, e ele me falou o seguinte, Estevão, eu tô com um cliente estrangeiro que quer contratar a gente, e para não ter que passar por todo o trâmite de transferência de dinheiro internacional, ele pergunta se a gente pergunta se a gente recebe em cripto. E ele falou, pô, você que trabalha com cripto, tem o um canal aí, como que eu faço isso legalmente? E eu fiz, hum, não sei. <risos> e aí eu fui perguntar pro Ícaro, que é um amigo meu, advogado, que trabalha com isso, e eu falei, pô, por que não? responder essa pergunta de todo mundo, eu tenho certeza que muita gente tem a mesma dúvida. Então, Ícaro, para falar hoje como é que empresas podem receber, pagar, ter cripto no caixa, tudo de maneira juridicamente correta, né? Então, se apresenta aí para a galera, para a gente já começar a te encher de pergunta hoje aqui.
0: Oi pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês no Conto do Cripto. Meu nome é Ícaro, eu sou advogado, vim de uma carreira jurídica tradicional e estou aí atuando já no meio cripto desde 2017 e hoje eu presto assessoria para projetos cripto full time, tanto aqui no Brasil quanto fora. E acho que a gente vai poder ter uma conversa bem legal porque essa pergunta é difícil de
2: responder. Se preocupa não que a gente vai te, te, ó, te encher de perguntas. E eu sou o
1: Kenneth Correia, quero lembrar que a gente já bateu um super papo com o Ícaro no primeiro episódio falando sobre como ficar ficha limpa na pessoa física. Hoje eu quero aprender mais na pessoa jurídica. Se você está curioso em como você faz isso para a pessoa física, volta lá e assiste o nosso episódio com o Ícaro como convidado falando sobre pessoa
2: física. E eu sou Estevão Riso, sou aqui o host do Conto do Cripto e estou aqui já no gatilho para encher o Ícaro com todas as perguntas possíveis de como ajudar a minha empresa a operar legalmente com cripto. Ícaro, e aí eu queria te perguntar o seguinte, cara, quais são as principais dificuldades que as
1: empresas têm? Então, por exemplo, a Cell, né, essa empresa do, do nosso exemplo aqui, que ela já trabalha com reais, mas ela está querendo passar a trabalhar com cripto. Para fazer essa mudança, para começar a operar com cripto ou trabalhar com blockchain, quais são as principais dificuldades que você vê as empresas terem?
0: Cara, por incrível que pareça, a principal dificuldade para começar não é jurídica, é operacional. Por quê? A empresa que ela já trabalha no mercado financeiro tradicional, né, nos, nos produtos financeiros tradicionais, como é que funciona a conta corrente? Um representante da empresa, um sócio ou um diretor eleito, vai lá no banco e fala assim, olha, eu quero abrir uma conta corrente dessa empresa aqui. Eu sou sócio, está aqui a documentação da junta comercial, ou eu sou diretor eleito, está aqui a ata de eleição da diretoria com os poderes que eu tenho para abrir conta corrente em nome da empresa. Essa pessoa vai e entrega isso, o banco vai analisar tudo e vai abrir a conta corrente. Quando essa pessoa sair da empresa, por qualquer motivo que seja, é só a empresa comunicar ao banco e falar assim, ó, fulano de tal, saiu, suspende o acesso. Está aqui a ata de destituição da diretoria, ou ele vendeu as ações, está aqui o contrato de compra e venda das ações, ele não representa mais a empresa. Em cripto, não tem jeito de fazer isso. A pessoa que tem acesso ao wallet da empresa vai ter acesso a essa wallet para o resto da vida, enquanto ela mantiver a chave privada. Então, a primeira dificuldade é operacional, e a forma de resolver isso é com wallets multisig. Né? A gente chama de wallet de multiassinatura. Onde mais de uma pessoa tem acesso aos fundos que estão guardados ali naquela wallet. Então, a dificuldade é essa. Instituir uma política de gestão financeira do que é cripto dentro da empresa. Porque a política de gestão financeira do que é tradicional... Como a gente já está muito acostumado a usar há muitos anos, todo mundo já vive isso, as empresas já vivem isso há muitos anos, vai no automático. As pessoas nem percebem que aquilo que elas estão fazendo ali no dia a dia está relacionado a uma política de gestão patrimonial da empresa. E para cripto, se a empresa tiver recebimento em criptomoedas, tem que ter uma política específica para cripto. Aí o pessoal tem que usar o wallet, os sócios ou a pessoa de maior Nível hierárquico dentro da empresa, tem que entender o que é uma wallet, por que vai ser uma multisig, na hora de você criar critérios de governança lá dentro da multisig, por que tal critério, como definir tal limite de valor para determinadas operações. Essa é a parte mais difícil. Para começar, a parte jurídica não é um complicador, é a parte operacional mesmo, é fazer o time envolvido com o patrimônio da empresa entender como que criptomoeda funciona.
1: Legal, hein, cara? E aí as DAOs, de repente, que entenderam, né, cara? Como fazer isso, porque na sua essência já nascem nesse mundo. É. A indústria tradicional realmente tem que dar espacinho para trás, né? E aí ela entende, volta a pensar, como você falou, gostei do ponto de vista, né? Ela tem que, na verdade, parar para pensar sobre algo que às vezes ela já está até fazendo, mas pensar isso sob o guarda-chuva de tecnologia, né?
0: Exatamente. Quando essas empresas vão abrir, por exemplo, conta em exchanges centralizadas, aí o procedimento é muito parecido com o que acontece já em banco, banco tradicional. O procedimento é muito, muito parecido mesmo. Você envia lá quem são os diretores, quem são os administradores, e aí a exchange centralizada ela atua exatamente igual a uma instituição financeira tradicional nessa questão de permissão de acesso aí. Mas... Se a empresa for partir para uma autocustódia, aí essa questão de gestão fica difícil. Se a empresa não for partir para custódia e for só usar uma exchange centralizada, ainda assim tem uma dificuldade operacional que é entender a interface de usuário das exchanges centralizadas. Porque a interface de usuário dos bancos ela vem sendo aprimorada há muitos anos. Muitos anos. As desexchanges centralizadas, não. Então, quando você loga nas exchanges centralizadas, elas não são feitas, as plataformas não são feitas para uma gestão de conta corrente. Elas são feitas para trade de cripto. Então, você loga, tem aquele mundo de informação na sua frente ali. Se você for pegar exchanges grandes, tem projetos é, DeFi que a exchange dá acesso, então aquilo tudo aparece ali na sua tela, fica gráfico de várias criptomoedas ali na frente. E para o usuário corporativo, isso não é interessante, só que aí você tem que acostumar com a interface de usuário, você tem que lembrar onde que você mexe ali dentro, qual que é a diferença do uma, da Wallet Spot para uma Wallet Margem da empresa, que fica liberado em algumas plataformas, mesmo que você não tenha solicitado. Então tem uma dificuldade operacional aí que precisa ser quebrada antes de começar a ter alguma preocupação jurídica.
2: É muito legal porque, assim, né, quando a gente pensa. É, eu tava falando para um, Eu fiz um vídeo esses dias nas minhas redes sociais falando sobre o fato de que a geração que usou a internet não tá vendo que blockchain é a próxima onda, né? Eu vi e, esse vídeo, inclusive. Exato, mim, e é muito louco porque quando a gente olha para as dificuldades corporativas na verdade, é as mesmas dificuldades que a pessoa, a pessoa física tem, né? é muito, a usabilidade de cripto ainda está muito aquém. E aí basta a gente pensar que cripto hoje, na, quando a gente faz a correspondência de número de usuários, ela está equivalente à internet de 99, né? Então se a gente for lembrar em 99, sei lá, a gente estava usando, acho que nem MSN tinha em 99, não, não tinha. né? 99 então...
0: era, era, era modem, aqueles modem <risos> que dava aquela gritaria toda para fazer conexão, lembra que a barulheira pitava, <risos> parecia uma bomba atômica armando...
2: <risos> Mas é, 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 são as mesmas dificuldades. Então, quer dizer, eu, eu fico pensando também, né? O, como você falou, você tem a, a possibilidade de uma carteira multisig, mas ainda assim, quer dizer, e se um dono falece? O que, que você faz? Né? Dinheiro da empresa ficou preso. Então, me parece que uma das dicas que você deu no vídeo de pessoa física, talvez seja uma dica interessante aqui, que seria receber o dinheiro em cripto e fazer a conversão imediata na hora e já passar para o sistema tradicional. Você acha que esse seria um, uma forma realmente de tentar mitigar alguns dos problemas, como perda de senha, saída de sócio?
0: Cara, sim, com certeza. É, é a forma mais segura operacionalmente e aí um pouquinho já passando juridicamente também. Essa, esse comentário que eu fiz lá no vídeo de pessoa física, para a pessoa jurídica, ele se aplica também. Até porque, no caso da pessoa jurídica, operando em cripto, é, tem um risco ainda maior de você manter ou o caixa da empresa ou o patrimônio em cripto. É, vamos supor que você tenha é, uma multisig. Você tem lá um safe na nagnosis ou...
2: um? um só, novo... ó, ó, vamos só explicar, Eu acho que é legal você explicar o, como funciona uma carteira Multisig, ah, porque para a gente acho que já é mais dia a dia, é. mas acho que muita gente aqui não tem ideia do que, que é uma Multisig, né? A
0: Multisig é o seguinte, pessoal, imagina um cofre em que várias pessoas têm chaves diferentes desse cofre e esse cofre só vai abrir se você colocar lá na fechadura sequências específicas das chaves. Porque na Wallet, ela, você, o usuário, tem acesso à totalidade dos fundos da sua Wallet. No Multisig, várias pessoas têm acesso à totalidade dos fundos. Só que os fundos só são movimentados de acordo com as regras que você colocar. Então, você pode definir lá, ah, para def fazer uma transferência de até um Ether ou um Bitcoin, precisa da autorização de pelo menos três dessas cinco pessoas aqui. Ou... Se for alguma, no caso das multisigs da Ethereum, né? a Gnosis permite isso. Você fala assim, faz assim ah, se for uma transferência de um Ethereum, precisa da atualização dessas três pessoas específicas aqui. Tem cinco, seis autorizados a usar, mas X valor, só essas três específicas aqui que podem autorizar. Só X pessoa pode criar a requisição de pagamento, vamos assim dizer que o pessoal está mais acostumado no mercado financeiro aí. E essa e essa pessoa que podem aprovar acima desse valor, etc. Então, ela é uma ferramenta de gestão de fundos
2: compartilhados. Oi, Ícaro, aqui... isso me lembra aqueles filmes de guerra que o cara soltar a bomba nuclear tem que vir os dois com chave e virar a chave é, ao, mesmo tempo. ao mesmo
1: tempo. Exatamente. É, bom, então, falando nessa questão de vários países, espiões e bomba atômica, eu queria trazer a seguinte pergunta. Cara... Para uma startup, uma nova empresa que vai abrir, vai se inaugurar, precisa decidir onde ela vai incorporar do ponto de vista de país, por exemplo. Onde é que, que país que dá para essa empresa procurar, onde ela vai ter menos desafios, por exemplo, ligados à questão de taxação e tributação, ou até mesmo do enrolamento burocrático, assim que, que vai ser mais fácil ou mais suave. Tem algum ou alguns países aí mais tranquilos para isso hoje em dia, Icaro? Oi, Icaro. E
2: até completando a pergunta dele, pelo que eu já ouvi falar... E talvez seria legal você contar um pouco, eu sei que você tem experiência prática nisso, de já ter feito mais de uma vez. Eu acho que tem... Eu vejo que empresas de cripto geralmente têm sedes em dois, três, quatro países diferentes, porque cada um oferece benefícios diferentes, né? Sim, exatamente.
0: Essa é uma parte interessante e ela é complexa. Não tem jeito de fazer isso de forma simples. Simples é você abrir uma empresa aqui no Brasil mesmo, você abre seu CNPJ aqui, e funciona e, e, e se vira para cumprir todas as obrigações lá da IN1888 e tal. A forma como é, os projetos cripto vêm fazendo, que é uma forma viável, é abrir uma empresa em BVI, ou Caimã, ou San Lucia,
2: é uma outra ilha... Calma, no... calma, calma, BVI, vamos, vamos quebrando os termos, você está tão no dia a dia, eu vou te ajudar a quebrar os termos aqui, mas quebra os termos. <risos>
0: É, BVI é Ilhas Virgens Britânicas, Caimã, Ilhas Caimã, e Saint Lucia, Ilha de Santa Lúcia. São todas ilhas que têm uma legislação a respeito de direito societário menos complexa. Não é exatamente barato incorporar empresas lá. Não é tão caro também quanto as pessoas imaginam, só não é tão barato quanto fazer direto aqui no Brasil. É, e essas, esses lugares, eles têm uma legislação mais tranquila de ser cumprida no que diz respeito à operação com criptomoedas, beleza? Então, as, essa, esse aspecto que o Estevam falou, que tem sedes em vários lugares, é porque como que isso acontece? Constitui-se uma empresa, geralmente em uma dessas três ilhas, essa empresa vai vender o token, caso seja uma empresa que esteja emitindo um token, tanto um security ou um utility token. Um, um, um token que vai ter uma característica de título mobiliário quanto um token que vai ter uma característica de uso, que você vai, o token vai servir para você usar para alguma coisa. E constitui-se uma outra empresa, geralmente no país de residência dos sócios, ou da maioria dos sócios, que é uma empresa de tecnologia, uma empresa prestadora de serviços. Essa empresa de tecnologia, ela fornece o serviço para a empresa lá nas Ilhas Virgens de configuração do token. Então, ela é uma empresa de tech que vai escrever o smart contract do token. Essa empresa lá das Ilhas Virgens vende os tokens no mercado da forma como ela estiver estruturada para vender. E quando ela arrecadar o recurso financeiro da venda, ela paga a prestação do serviço feito pela empresa de tecnologia. Essa é a estrutura que é utilizada atualmente. Isso não é uma novidade do mercado cripto, isso já existe há muitos anos, empresas tradicionais já fazem isso, se vocês forem olhar aí Amazon e Google, eles têm organizações societárias razoavelmente complexas para pagar menos impostos. No caso cripto, são dois objetivos. Um, encontrar uma, um, um país que tem uma regulamentação mais fácil de ser cumprida e pagar menos impostos.
2: Então, Quer dizer, seria, significaria estar dentro da lei ou não, é, não ter lei para se enquadrar, né?
0: É, exatamente. Ou estar dentro da lei ou não ter uma lei específica para se mas enquadrar. Mas eu queria
2: continuar essa pergunta. Existe alguma diferença que você saiba assim que seja clara entre esses... Vamos lá, são duas perguntas. Alguma diferença clara entre esses três países, Ilhas Virgens, Santa Lúcia Lucia, e Caimã? Então, essa é uma. Segunda pergunta, eu também lembro, eu, tenho, eu vejo muita empresa com sede em Delaware e na Suíça. Então, se você quiser responder uma diferença e depois incluir esses dois países, é legal também.
0: Tá, a diferença ela é basicamente localização geográfica. A maioria das vezes, se você tem uma empresa constituída nas Ilhas Virgens Britânicas, você tem uma relação com instituições financeiras mais fácil na Europa. Então, por exemplo, um banco europeu vai abrir uma conta corrente para sua empresa mais fácil se ela estiver localizada nas Ilhas Virgens do que se ela estiver localizada em, ilhas, em, em alguma ilha no Golfo do México, por exemplo. É só por uma questão de relacionamento...
2: Histórico que a da Inglaterra era... É... Ela chama Ilhas Virgens Britânicas, não é à toa, né?
0: Exatamente. Não tem uma diferença jurídica. Tipo, ah, essa obrigação existe aqui e nesse país não existe. Não. Nem imposto. Não, não. Nos, nos impostos tá. não. Nas Ilhas Virgens Britânicas tem uma coisa que passou a ser possível a partir de 2017, que o pessoal constitui, costuma constituir nas Ilhas Virgens Holdings, não constitui empresa operacional que faz operação de fato, prestação de serviço ou, ou é, fornecimento de produto. Só que a partir de 2017... É, tem uma legislação lá nas Ilhas Virgens que se você quiser constituir a sede da sua empresa operacional lá, você já pode. Só que você tem que ficar emitindo uns relatórios semestrais para o órgão regulador, do, do, para a Receita Federal deles lá. E isso é meio chato, porque isso só existe lá. Em lugar nenhum do mundo você precisa fazer isso. Então, acaba que na prática ninguém faz. Mas pode. Se de repente alguém tem uma cidadania de algum lugar na Europa lá, que quer aproveitar é, é, é uma possibilidade. Delaware e Suíça, aí são diferenças jurídicas, de fato. O que acontece? É, o direito societário mundialmente ele é razoavelmente comum. Porém, tem pequenas diferenças. Em Delaware é um dos lugares que existem essas diferenças. Existe um tipo de empresa lá em Delaware que chama C-Corp. É parecida com a nossa sociedade anônima aqui no Brasil, só que essa C-Corp você pode emitir ações com direitos e deveres diferentes. Sendo que na maioria do mundo você só pode emitir ações com direito de voto ou sem direito de voto. A C-Corp de Delaware você pode emitir ações com direito de voto, com direito de voto restrito, com direito de dividendos restrito, que é distribuição de lucro pode ser restrito, ou com direito de participação somente em determinados assuntos na Assembleia, você tem uma liberdade maior para instituir tipos diferentes de ações. E isso pode ser vantajoso para alguns projetos cripto. Então, alguns projetos cripto vão para lá por causa disso. Essa variedade de tipos de ações diferentes que podem ser emitidas, beleza? Para a Suíça, o pessoal vai aí já por uma questão de regulamentação cripto mesmo. Tem alguma regulamentação cripto mais evoluída na Suíça, porque o governo da Suíça resolveu fazer no cantão de Zug um polo de desenvolvimento de soluções em blockchain no mundo então tem uma legislação lá já mais transparente ela não exatamente é fácil de ser cumprida, mas ela é transparente a respeito do que ela você existe, precisa né? fazer <risos> é. ela existe e é transparente a respeito do que, que você precisa fazer e lá em Zug existem dois bancos que são focados em oferecer soluções financeiras para projetos cripto, que um chama SEBA, S-E-B-A, e o outro eu esqueci o nome, cara, mas um chama SEBA Bank e o outro eu esqueci o nome. Só que, assim, por Zag ser o lugar onde todos os os projetos criptos relevantes do mundo têm sede, relevantes assim, os maiores do mundo têm sede, então Ethereum Foundation é sediada lá, a, a instituição do, da MakerDAO é sediada lá também, são projetos que têm uma quantidade de recurso financeiro muito grande. No Seba Bank, por exemplo, para você conseguir abrir uma conta corrente, você tem que fazer um depósito inicial de 500 mil francos suíços, não é barato, porque o franco suíço está um quase um para um com o dólar, o dólar vale um pouquinho menos. Então, só para você começar a brincadeira, você já tem que colocar 2 milhões de reais parado, e aí esse dinheiro tem que ficar parado lá durante 4 meses, e a partir do quarto mês você consegue movimentar. E tem a legislação que é favorável para projetos cripto lá, e tem um polo de estudo tecnológico e jurídico muito grande lá em ZUG, então, os, os órgãos, esses projetos grandes ficam lá porque está sendo um local de teste de legislação e de regulamentação jurídica.
2: Última pergunta embalada nisso aí, para deixar então, a gente trocar de assunto, até porque a gente acabou fugindo um pouco das empresas tradicionais, e a minha pergunta é em cima disso. As empresas tradicionais que queiram não, não ser uma empresa de cripto, mas queiram receber em cripto e tal... Teria algum benefício, por exemplo, eu quero, eu vou ter muito cliente que vai me pagar em Ethereum ou Bitcoin. Teria algum benefício de usar alguma estrutura dessa daí para facilitar recebimento ou não, faz, não faria muito sentido?
0: De forma geral, não faz sentido. Pode ser que alguma empresa tenha uma circunstância específica, que aí tem que ser analisado caso a caso, mas de forma geral não faz sentido. A sua empresa sediada aqui no Brasil ela pode receber em cripto, seja qual cripto for, normalmente, sem problema, não vai estar infringindo lei nenhuma, só vai existir uma dificuldade contábil de como classificar é, essa criptomoeda ou criptoativo no balanço da empresa. Porque existe é, uma coisa que chama IFRS, é, Institutional Financial Report System, uma coisa assim. A, a tradução para o Brasil... É, padrões contábeis internacionais são normas é, são orientações de um comitê de contabilidade internacional aqui no Brasil, por exemplo existe o CPC, é comitê de pronunciamentos contábeis, é um órgão que emite guias e orientações de como os contadores fazem registros contábeis e existe esse órgão a nível internacional e e Não é existe
1: só, só te interrompendo, mas é interessante colocar isso: né? Que o contador é Estevão, ele pode seguir a, a, o guia, ele é uma recomendação. A empresa e o contador da empresa até têm a liberdade de registrar de maneira diferente, mas se sim. ele está indo contra esses padrões geralmente aceitos, né? Nos Estados Unidos eles usam muito GAAP, né? É sim, Generally sim. Accepted Accounting Practices. Então, se ele vai contra. Aí é pra, se é uma empresa auditada que outras pessoas vão verificar o balanço, né? Por exemplo, uma empresa listada na bolsa de valores, ele que vai ter que justificar por que, que ele fez diferente. Ele pode até fazer, mas tem que ter lá um asteriscozinho, uma observação é, e uma vai defesa. ter que
0: explicar por que, que fez diferente. E mesmo explicando, muito provavelmente, dependendo do que que foi feito diferente, vai ter uma ressalva lá no parecer falando assim: ah, os padrões internacionais orientam isso, só que essa empresa aqui resolveu fazer isso por uma questão de decisão administrativa e gestão interna. No caso de criptomoedas, não existe ainda uma orientação desses padrões internacionais definitiva. Existe, sim, uma orientação, só que essa orientação ela não é 100% clara. No final das contas, essa orientação vira e fala assim, dependendo da circunstância, você vai contabilizar o criptoativo como estoque, dependendo, você vai contabilizar como ativo circulante dentro da empresa. E aí ela faz referência, fala, aí ela vira e fala assim, para você saber o que é estoque, você vai lá no IFRS número tal. Aí quando você vai ler o, o, o conceito de estoque, dentro das normas que já existem, ele não se encaixa perfeitamente no modelo cripto. Quando você vai ver lá na disponibilidade de caixa, você vai ver que ela não se encaixa perfeitamente perfeitamente no modelo cripto da empresa que recebe pagamento em criptomoedas e deixa essa criptomoeda lá no caixa porque no Brasil, se você faz isso com a sua empresa, recebi um pagamento em cripto, você tem que emitir a nota fiscal de prestação do serviço ou da venda da mercadoria, então você vai ser tributado em cima daquela nota fiscal e aquela criptomoeda vai ficar ali no seu caixa, só que como a gente ainda não consegue pagar muitas coisas com cripto, se você quiser usar aquela criptomoeda para pagar alguma coisa, você vai ter que liquidar ela numa exchange centralizada ou num, num P2P para converter ela em real. A IN1888, da Receita Federal, fala que no momento da liquidação você tem que apurar se houve ganho de capital ou não. E aí, quando a gente volta lá no IFRS, que é o padrão internacional, ele fala que não existe ganho de capital sobre disponibilidade de caixa, porque não é um ativo, não é um patrimônio. Então, não, não funciona, foi uma tentativa importante, porque finalmente o pessoal falou assim: ó, o mundo inteiro, cada um tá tirando para um lado, vamos, vamos tentar seguir um caminho aqui. Deram uma orientação lá e falaram assim: ó, vamos ver o que, é que vai acontecer, se o pessoal vai conseguir cumprir isso aqui. E não é 100% possível de cumprir exatamente tudo que está ali, mas é uma orientação. O que, que eu indico o pessoal a fazer nesse aspecto para evitar problema de contabilização de criptoativo é, no dia que recebeu, liquida. Contabiliza ele lá como disponibilidade de caixa mesmo e liquida no dia que recebeu e, de preferência, se possível, tenta receber num cripto ativo não tão volátil. Hoje em dia o Bitcoin já não está tão volátil assim, o Ethereum também não está tão volátil assim, salvo algumas exceções aí, mas geralmente se, se, se você instituir na, na, na sua empresa uma política de virar e falar assim para o departamento financeiro ou do contas a receber, ó, receber o cripto liquida em até duas horas, duas horas e meia. Ah, provavelmente você não vai ter problema contábil com isso, não. Você vai ter alguma diferençazinha ali, mas vai ser pouca. E aí, se for uma empresa auditada e tal, se vier alguma ressalva no parecer, você explica. Só. Não tem, a norma do IFRS não é possível cumprir, eu precisei apurar o ganho de capital aqui, porque a, a, apesar de ser caixa, eu preciso ir apurar o ganho de capital,
2: porque a in 1888 fala,
0: e tá aí, é por isso que, que eu fiz.
2: Ícar, então pegando é, disso tudo que você falou, né? Bastante aprendizado acumulado, mas vamos supor: eu sou um gestor de uma empresa hoje, pequena ou média, vamos pegar lá a Celi, né? Então vamos supor que a Celly, pô, o, a empresa gringa contratou ela para fazer é, gestão de influenciadores aqui no Brasil e ela vai receber em cripto para facilitar trâmite e tal. Então a primeira recomendação, uma delas poderia ser receber numa stablecoin, numa moeda estável, que são as moedas atreladas ao dólar geralmente, então né, o SDC, Tether, DAI, que são estáveis e liquida na hora. Mas eu queria que você me desse um esqueletinho assim, Passo a passo de como que uma empresa recebe um pagamento em cripto.
0: Beleza. Passa, primeiro passo de todos. Abrir conta em uma exchange centralizada. Principalmente se é o seu primeiro contato com cripto. Então,
2: seria provavelmente a mais fácil do Brasil hoje, a mais comum. Seria ou uma brasileira como o mercado Bitcoin ou Foxbit ou uma Binance gringa sim. que é a que mais tem acesso no Brasil. né é,
0: Exatamente. Uma das duas. Depois que você abrir a sua conta lá passar pelo processo de validação da conta, de verificação da conta. É o Know Your Customer completo. Depois que a sua conta estiver verificada, fazer a verificação na Exchange das pessoas autorizadas a movimentar a conta da sua empresa dentro da Exchange. Aí cada Exchange vai ter um procedimento específico como eu opero da Binance, eu conheço só, só o da Binance. Na, na Binance, você cria a conta pessoa física, normal. Depois que você cria a conta pessoa física, na hora que você for verificar, no menu de verificação lá, você tem, você tem a opção. Ah, você quer verificar a sua conta pessoa física ou você quer verificar para a pessoa jurídica? Aí você marca para a pessoa jurídica, ele vai te mandar para um outro menu e vai te dar lá o checklist de documentos que você tem que mandar. E dentro desse checklist, você já manda junto o documento das pessoas que estão autorizadas a operar a sua
2: conta. Só um pouquinho, então, Ícaro. Então, já existe um procedimento correto e simples para ter um, um Know Your Customer, um KYC de empresa no Brasil.
0: Sim, já existe. já existe. E aí, depois que a sua conta está validada, e é importante você ter a conta validada antes de fazer operação, porque senão a sua conta vai ser bloqueada, independentemente da quantidade de valor que você receber de cripto ali dentro, beleza? Via de regra, a validação de conta ela serve, a princípio, para liberar funções dentro da plataforma. Mas a função de saque ela só é liberada se você tem o New Your Customer de mais alto nível feito. E o New Your Customer de mais alto nível feito de pessoa jurídica ele demora mais do que o de pessoa física. Então, cria a conta, mas tenha ela verificada antes. Depois que a conta está verificada, você vai gerar o um endereço de recebimento da sua conta ali na, na, naquela exchange e passa para o seu cliente que vai te pagar por fora do Brasil. De preferência, recebimento em stablecoin. No caso da Binance, a stablecoin que ela converte para real é o Tether. Então, você passa o um endereço de pagamento em USDT. Um Se vai eu ter... não me engano,
2: pode ser o BUSD também, que é a stable da Binance. Ah, sim, é,
0: ela tem o BUSD conversível em real também. Então, você manda o seu endereço de pagamento de uma dessas duas criptos, envia para o seu cliente. Quando o seu cliente for te pagar, você vai emitir dois documentos fiscais. Um é um que chama invoice, você emite ela no valor de dólar, você então, fala, ah, recebi 5 mil dólares. Você emite uma invoice de 5 mil dólares e você precisa ter o nome da empresa que está te pagando, e o endereço dela. Por quê? Quando você emitir essa invoice, você vai lá na sua contabilidade e vai falar assim, olha, eu emiti uma invoice no valor de 5 mil dólares contra a empresa X na data tal. Aí o seu contador ou a sua contabilidade vai emitir uma nota fiscal contra essa empresa com o valor dos 5 mil dólares lá convertido em real de acordo com a taxa do Banco Central. Essa nota fiscal é que vai servir para apurar o seu faturamento e definir os impostos que você vai ter que pagar na sua empresa. Aí o dinheiro, a criptomoeda chega na sua conta da Binance. Dentro de até... Se for uma stablecoin, não tem problema. Você pode converter, de preferência, você não tem tanto problema se você demorar algum tempo a mais para converter. Mas é importante você converter também o mais rápido possível, mesmo sendo uma stablecoin, porque ela é uma stablecoin de dólar. Se o dólar valorizar, você tem uma nota fiscal, por exemplo, de 25 mil reais, só que se o dólar subir 10% no dia, ainda mais que a gente tenha eleição alguma coisa acontecendo aí, você vai ter 27.500 reais de disponibilidade do caixa da sua empresa, só que a sua nota fiscal é só de 25 mil. Você vai ter um problema contábil aí de 2.500 para explicar isso. Então, converte o mais rápido possível. E aí, o saldo convertido, você pode deixar ele ou ele dentro da Binance mesmo, ou você pode sacar para a sua conta corrente da sua empresa e movimentar em moeda Fiat da, da forma como for mais útil
1: para você. Oi, Carol, E se forem duas empresas brasileiras, cara? As duas já começaram a operar cripto, já mantém alguma coisa, que seja Bitcoin, Ether ou outra cripto também, e ela quiser fazer essa transação que você descreveu. Não precisaria do invoice e faria só a nota fiscal e está resolvido? Sim,
0: sim, só a nota fiscal de prestação de serviço.
1: Legal, porque aí realmente é uma transação financeira, um pagamento só numa moeda diferente, só tem que ter esse cuidado da conversão que você informou para diminuir os problemas. Então, é,
2: le é legal dizer assim, é perfeitamente... Legal, né? Juridicamente legal, eu, sei lá, a minha empresa de treinamento, a por exemplo, pagar um serviço do Ícaro em cripto, se eu quiser. Sim, perfeitamente legal. E é
1: legal nos dois sentidos, né, Estevam? Desculpa, gente, é piada de tiozão, né? Não deu pra escapar. <risos> é, legal, é,
0: é juridicamente legal. Tá treinando pra piada do pavê já. A gente tá no segundo semestre e tá treinando <risos> pra piada do pavê no Natal já.
2: Ícaro. <risos> E eu, eu sei que você não é contadora, mas vamos ver assim, e se eu tivesse tido aquele problema do 25 para 27? É, é tranquilo contabilmente de resolver, não é, não vai ser, o, tipo assim, tem que fazer uma solução contábil, mas não, eu não entro num problema jurídico por causa disso, ou até um problema de imposto, é, eu só vou ter que fazer o processo contábil e justificar aquele ganho de capital que você falou.
0: Sim, e aí você vai pagar a tributação do ganho de capital, você vai pagar os Dependendo da forma, né? Aí depende que a empresa pode estar no lucro real, no presumido ou no simples, mas dependendo da forma ali que a sua empresa apurar os impostos, você vai apurar ganho de capital em cima desses R$ 2.50,0 aí. Ou até se. E se, eu perder? E e se, eu se eu em vez de 27 for
2: para 22.
0: Aí você vai pagar imposto sobre 25, que é o valor da nota fiscal. Na perda não tem <risos> ganho de capital na perda. Você não... <risos> dependendo se for uma empresa optante pelo lucro real a perda você consegue deduzir de alguns impostos a pagar. Mas aí é uma discussão jurídica razoavelmente complexa também, e aí depende muito de caso a caso de cada empresa, depende de como que as despesas contábeis estão sendo classificadas e tal. Mas a empresa que apura imposto pelo lucro real, quando ela tem prejuízo, é, ela gera uma coisa que chama... É, não é crédito fiscal, não. Eu esqueci o nome, mas, é, mas tem uma rubrica contábil lá para quando ela tem prejuízo financeiro. E aí essa rubrica contábil ela é um tipo de crédito que ela pode deduzir de impostos a pagar dentro de um determinado período determinados tipos de impostos. Mas isso é só para quem está no lucro real, é pouco. A maioria do pessoal é simples ou lucro presumido, a maioria não vai pagar, não vai acontecer nada quando tiver isso, não.
1: Boa. Ô, Icaro, e você falou sobre registro, vamos dizer, falando do, no, nos documentos contábeis, nas demonstrações, você falou sobre a receita, né que é o que a gente te perguntou. E quando terminar o exercício, eu tiver que fechar um balanço. Onde é que entra a minha grana? Eu, tava, eu abri, por exemplo, aqui ó, o informe da Investor Relations da Tesla, global aqui. E eu lembro que eles têm uma grana em Bitcoin, uma grana até aquela, naquela Dogecoin e tal. E eu vi que eles têm lá um bilhão de dólares nessa, nessa moeda. E eles colocaram como Digital Asset. Dentro do caixa. Como que você recomendaria a empresa registrar esse ativo que está lá na conta da Binance ou do, do mercado Bitcoin da empresa?
0: Cara, no Brasil, se a empresa que tem isso está sediada no Brasil, eu não deixaria dentro do caixa. Eu, eu orientaria a fazer uma rubrica de ativo digital, sim, no patrimônio líquido da empresa, mas não dentro do caixa. Porque eu acho que dentro do caixa, se apurar aqui no Brasil, se apurar ganho de capital no caixa é uma coisa que vai te dar um problema contábil que vai ser difícil de você resolver depois. Se apurar ganho de capital no patrimônio líquido, aí é tranquilo, a Receita Federal já está acostumada, já tem norma do CPC sobre isso, já tem norma tributária a respeito disso. É assim que funciona mesmo. Vamos supor, ah, eu contratei um serviço aqui da empresa do Estevam, só que eu não quero pagar em dinheiro, eu quero pagar em carro. Aí eu tenho um carro aqui que vale uns 20 mil reais, o serviço que eu contratei dele foi 20 mil, ele emite uma nota fiscal de 20 mil, esses 20 mil entram no faturamento, ele paga o imposto sobre o faturamento, só que o carro não vai para o caixa dele, o carro vai para o patrimônio líquido da empresa dele. Se no futuro o carro virar um carro raro e não sei o quê, e ele vender o carro por mais do que 20 mil reais, ele paga ganho de capital sobre isso. Criptomoeda segue esse mesmo critério, desde que você não faça a contabilização dela no caixa. Vai ver, tem alguma coisa específica nos Estados Unidos que para a Tesla tenha sido melhor fazer essa contabilização no caixa. Vai ver, tem tem uma, uma norma, se não me engano, fala assim que para você ter um ativo contabilizado no caixa, você tem que ter é, a expectativa de liquidez dele em um determinado período, se não me engano em até 12 meses. Vai é, ver... Dentro do exercício, né? É, uma é, coisa dentro, eu... é isso, dentro do exercício. Vai ver o objetivo da Tesla foi deixar isso no caixa, porque ela queria liquidar isso dentro do exercício. Se você quiser liquidar o patrimônio dentro do exercício, aqui no Brasil não tem problema. Vai ver lá nos Estados Unidos tem alguma consequência.
2: Ícaro, eu lembro que você falou também no nosso episódio de Pessoa Física, que tinha uma solução simples, né? Quer dizer, se você quer ter cripto, você pode simplesmente liquida no dia que você recebeu e depois compra. Então ela deixa de ser caixa, ela vira investimento, né?
0: Exatamente. Isso em qualquer modalidade de empresa.
2: Ou ah, é uma padaria
0: ou é alguma empresa do lucro real, ela vira investimento e aí fica contabilizado lá na sua rubrica de investimentos. E aí é ganho de capital mesmo, ou, ou prejuízo contábil, eu lembrei. Muito mais simples de resolver,
2: né?
1: Sim. Ô, Ícaro, e com todas essas questões, cara, você tem visto, eu imagino assim, de repente, no mundo Web3, mais empresas que já estão tocando um dia a dia financeiro, uma parte de zoraria, contas a pagar e receber, assim, que, que realmente a massa da operação financeira da empresa é cripto? Você já tem trombado com empresas assim, cara?
0: Já, as empresas nativas Web3 é 100% cripto, tem empresa aí que nem tem conta corrente em banco, e funciona há mais de anos já sem conta corrente. É, tem empresa que esse ano está começando a preocupar com conta corrente porque talvez vai pegar investimento de algum investidor tradicional do mercado financeiro. O investidor tradicional deposita é, é, em moeda fiduciária aí está começando a preocupar agora com alguma conta corrente. Mas as empresas nativas do Web3, quase nenhuma
1: tem. Legal. É, conta corrente não, quase todas operam 100% em cripto e, Cara, mesmo. E o quanto que dói, e eu não estou falando aqui de prejuízo, mas a questão da volatilidade das moedas, cara, o quanto que isso complica esse dia a dia financeiro dessas empresas? assim? Cara, complica muito, tá? <risos>
0: e isso é uma coisa que faz parte do, do game de quem tá da empresa que tá 100% em cripto. Porque a volatilidade, ela te impacta, porque as empresas que são sérias, né, elas fazem um planejamento financeiro. Então, ah, beleza, eu sou uma startup Web3 e não sei o que, não sei o que, mas você tem dev pra pagar, você tem assessoria pra pagar, você tem servidor pra pagar, você tem coisas que precisam ser pagas. E aí você faz o seu planejamento lá. Aí você tem lá no seu caixa, sei lá, 400 mil dólares em Bitcoin. Aí vai lá, o Bitcoin toma tá uma pancada de 60% em dois meses.
2: Isso, isso tem... não acontece, Icaro, isso não acontece nunca. <risos>
1: <risos> Cara, e tem que ver o seguinte, onde é que você combinou quem que vai estar tá correndo risco ou não né? porque eu fico pensando nessa empresa Web3 Web3. quando ela contrata a pessoa será que ela contrata por é, zero, tantos satoshis né? e aí o salário é esse e o risco está dividido com o funcionário ou ela contrata em dólar mas opera em bitcoin e aí esse risco geralmente então, eu
0: contrato em dólar é. O, o risco costuma ser todo da empresa, contrata em dólar mas ou...
1: Mas tem até algo para se olhar, né, Icaro? Você tem Sim. que estar atento onde você está depositando o risco. E suas empresas que operam no mercado exterior já cuidam muito, né? Se operam em euro, em dólar, em tem que estar olhando para esses mercados e, e assinar os contratos já cuidando desse detalhe, prevendo... Eu sei que no mundo cripto é mais difícil, mas prevendo grandes variações e qual que é a consequência Sim. disso com o de, reequilíbrio de contrato, coisa assim, né? Uma
0: coisa que algumas empresas cripto fazem é, é pagar uma parte em cripto, ou uma cripto mais estável, ou uma stablecoin de fato, e uma outra parte do, do, do pagamento da pessoa no token do protocolo deles ali. Aí, que seria tipo
2: um bônus, né, cara? Tipo, é... Se o seu salário está pago aqui, toma um bônus para você se sentir mais... Parte
0: aqui do, do Exato, negócio, da
2: empresa. Tipo, uma sim. compensação, né? Exatamente. Exatamente.
1: Ô, Ícaro, e aí até, cara, uma viagem minha aqui na maionese, mas para entender contigo, cara, você acha que daria para a gente tratar um capital em cripto que esteja lá numa carteira física, estou tá? tentando pensar uma coisa quase off the grid aqui, né daria para chamar essa grana de um paraíso fiscal? Daria para fazer esse paralelo dessa grana é, que está numa carteira, que está isolada? E eu pergunto isso porque eu sei que Várias empresas com atividades talvez questionáveis tentam usar cripto para fazer uma transação nessa linha. Mas você acha que é uma comparação que faz sentido, cara?
0: Cara, eu acho que não, por causa do conceito de paraíso fiscal. O conceito jurídico de paraíso fiscal e econômico também né, é o país onde a empresa ou a pessoa vai ter um tratamento tributário beneficiado. Ou ela não vai pagar imposto, ou ela vai pagar imposto a uma alíquota muito baixa. Aí esse conceito foi evoluindo um pouquinho e hoje, pelo menos, os países membros da OCDE, pelo menos, eles consideram que paraíso fiscal é o país que cobra uma alíquota menor do que a minha. Então você tem em países, por exemplo, que a tributação sobre a renda chega a 27,5%, igual aqui no Brasil. Só que se você tiver um país que a tributação sobre a renda vai ser de no máximo 15%, o Brasil considera esse país um paraíso fiscal. E aí você tem compensações tributárias aí a serem feitas. Essa questão de deixar a cripto numa hard wallet... Aí é evasão fiscal mesmo. O pessoal tá querendo é dar o cano no imposto ah, mesmo.
2: E... Não é legal que você, você não é, você é sobre pagar. Em um caso, você tá pagando menos imposto de forma legal e no outro você é, é um contraventor.
1: Exatamente. É muito legal. E isso que é legal, cara, que eu tô curtindo demais o papo contigo, porque você define bem as coisas. Então, entendemos bom, que é cara. paraíso fiscal, é um termo <risos> líder. É eu... O pessoal
0: não sabe, mas o Brasil, por exemplo. Ele é considerado paraíso fiscal em relação a uma boa quantidade de, de países, dependendo do tipo de societário que você tem. Porque, por exemplo, as empresas do simples nacional aqui elas chegam a ser Elas podem ter uma alíquota, né? Os prestadores de serviço de 6%. E tem empresas, prestadores de serviço em outros países que não têm essa alíquota. Então, se você tiver um, um, algum tipo de relação internacional entre a empresa aqui do Brasil e o sócio dela fora, recebendo dividendos, ele vai ter que fazer uma compensação tributária aí por causa dessa diferença de alíquotes de um, entre um país e outro. A não ser que exista um tratado para evitar isso, que existem alguns, não são muitos, não.
2: Ô, Ícaro, eu, eu tomei uma surra de tanto que eu aprendi hoje aqui, cara. Eu é. já sabia que isso era bom, mas eu tô saindo daqui mais impressionado do que eu já era com você. <risos> Então, valeu. cara, só tenho a te agradecer do tanto de conhecimento que você entregou pra gente hoje, cara.
0: Pô, valeu, cara. Obrigadão. Eu que agradeço o convite. E não tem jeito, não. O conhecimento tem que ser compartilhado mesmo. Hum, senão, nada evolui, nada melhora, nada muda. Eu que
2: agradeço. Aquela convite, história que eu falo é que o profissional que tem medo de que roubem o, co o conteúdo dele não entendeu que o valor tá em você e não no, em quem aplique, é. e não no conteúdo, né?
0: Exatamente.
2: E, cara, eu espero que apareça bastante pergunta aqui embaixo nos comentários, é, para que a gente tenha a possibilidade de fazer um episódio só para responder as perguntas da galera. Eu espero que você vire Vai um comentário frequente aqui, porque, Pô, cara, eu aprendi é demais hoje. Então, cara, eu quero agradecer, além do Ícaro, você que assistiu o episódio aqui até o final, né? lembrar daquela coisa de curtir, compartilhar. Se você tem algum amigo aí que é empresário, alguém que está querendo receber, é, aumentar a captação de dinheiro da empresa, possibilitando receber em cripto e tal, manda esse vídeo para ele, deixa aquele curtir amigo lá para a gente, segue o canal e até o próximo episódio do Contos do Cripto.